1: 어, 회식 문화에 대해서 얘기했는데 여러 문자 주셨습니다. 몇개 소개해드리겠습니다. 휴대전화 끝자리 1176번님 저희 회사는 회식 안 합니다. 회식 때 사장이 깽판을 친전력가 <웃음> 있기 때문인데요. 이런 말을 제 입에서 나옵니다. 윗사람들 싫은 행동을 할 거면 크게 했으면 좋겠습니다. 회식 안 하니 너무 좋네요. 콩으로 의견 주신 황웅교총 시장님 회식은 구시대 약습이라고 생각합니다. 저희 회사만 해도 업무의 연장선이라고 회식 참석시키는데 누가 업무시간에 술 먹습니까? 앞, 앞뒤가 안 맞습니다. 이 곡이 끝이에
2: 휴대전화 끝자리 8663번 쓰신 분입니다. 저희 회사는 야구 경기를 같이 보면서 맥주 한잔하는 것으로 회식을 대체합니다. 제 주변에도 이런 회사들이 많은데 회식 문화가 많이 달라지고 있다는 점도 알아주세요. 말씀해 주고요 휴대전화 끝자리 0129번 쓰시는 분입니다. 회식 때꼭 술을 먹어야 하나요? 술을 잘못 마시는 사람도 많은데 술잔을 비워야 충성하는 것처럼 이야기하는 상사가 많아서 답답합니다라고 하셨습니다. <웃음>
1: 김남근 변호사님.
3: 카베코라는 아이디를 쓰시는 분인데요. 제가 상사가 되고 나서 저녁 회식은 모두 없앴습니다. 업무로 만나는 사이인데 하루 종일 같이 있을 필요가 있나요? 저녁 회식 없으니 업무 능력도 좋아졌어요. 휴대전화 끝자리 3636번 쓰시는 분입니다. 저는 회식을 좋아하는데요. 술만 들어가면 딴 사람 되는 사람이 많아서 회식이 불편해질 때가 많습니다. 과도한 음주를 지양해야 합니다.
0: 네 콩으로 의견 주신 세댁이라는 아이디를 쓰시는 분인데요. 술이 들어가면 행동이 풀어지기 마련인데요. 회식 자리에서는 오해 살만한 행동 자체를 하지 말아야 합니다. 옛날 생각하면 다 성희롱에 걸립니다. 휴대전화 8051번 쓰시는 분입니다. 세대가 변하면 권력의 속성도 변하나요? 권력 지향적인 사회 분위기가 사라지지 않는 한 회식 문화는 달라지지 않을 것 같습니다.
4: 네,
1: 최영아 교수.
4: 네, 콩으로 오견 주신 별내동이런 아이디 쓰시는 분입니다. 회식은 간단하게 해야 됩니다. 맞습니다. 1차만 하고 끝낸다면 회식자리 싫어하는 사람 많이 줄어들 겁니다. 휴대전화 끝자리 2162 쓰시는 분입니다. 회식. 미풍양속으로 봐주시면 안 될까요? 좋습니다. 서로 잘 지내자고 만든 자리인데 고온 시선으로 봐주셨으면 좋겠습니다. 휴대 자리, 휴대 끝자리 4867번 쓰시는 분인데요. 회식도 조직이 활성화되고 경기가 좋을 때 가능한 일입니다. 저희 회사는 회식을 하고 싶어도 흥이 안 나서 할 수가 없네요. 예, 아, 요새
1: 같은 경제 분위기에서 이런 얘기가 충분히 나올 것 같습니다. 아마 경제 분위기가 달라지면 여러 가지 회식 문화도 같이 달라지지 않을까 하는 그런 생각도 드는데요. 이제 도, 두 번째 토론 주제로 어, 들어가 보겠습니다. 고시원인데요 저희가 지난 11월 9일 새벽에 서울 종로구에 위치한 한고시원에서화재가 나서 7명이 사망하고 12명이 부상을 입는 이런 사건이 생겼습니다. 꽤 많은 이제 큰 사고로 이어졌는데요. 이렇게 큰 사고로 이어진 배경이 왜 이렇게 됐는지 김남, 김남국변호사님잘 알고 계시죠. 왜 이렇게
3: 됐습니까? 첫 번째는 이제 그 불이 났을 때 초동에 진압을 하는 장치가 스프링쿨러입니다. 근데 스프링쿨러가 이제 없었던 것이죠. 그러니까 불이 이제 금방 확산이 됐었고요. 또 하나는 이제 이게 칸막이를 다닥다닥다닥 붙여놓으니까 불이 이제 옮겨붙기가 쉬웠던 거죠. 그리고 구조 자체가 이제 고시원은 또 창문이 없어요. 그러니까 창문이 있는 사람들은 또 창문을 통해서 피하거나 창문으로 연기가 빠져나가서 생명을 구했는데 그 창문이 있는데하고 없는데하고 또한 5만원 정도? 4만원인가에 또 월세가 차이가 있었답니다. 그래서 그 월세 4만원을 못 내서 그좀그 창문이 없는 그 칸에 살았던 그런 분들은 이제 이 사망에까지 이르게 되고, 이제 그랬던 것이죠. 그래서 고시원 자체가 이제 이 화재에 굉장히 취약한 시설이고, 그래서 이제 서울시나 이런 데서도 이 화재에 취약한 고시원의 스프링클러 같은 것들을 이제 지원하는 그런 이제 행정들을 했었는데, 여기에 있는 이제 이 건물 주인이 이 건물을 팔 예정이었기 때문에 네. 스프링쿨러를 설치해 주겠다고 하는데도 이제 거부를 했던 거죠.
1: 네 네. 서울시에서 지원을 해 주겠다고 이제
3: 했는데도 그리고 네. 임차인이 고시원 업주는 이제 빨리 위험하니까 이제 스프링쿨러설치하겠다 그랬는데도 임대인이 이거 팔 건데 여기다가 스프링쿨러 설치하고 네. 하게 되면 더 팔기 어려워지는 거 아니냐. 이제 그런 것 때문에 또 이제 거부를 했었다고 합니다. 그래서 네. 여러 가지 우리 사회에 있어서의 어떤 부조리들이 결합이 되면서 음흠. 이러한 이제 대형 불... 그 사망 사고로 이어진 것이고요. 네. 무엇보다도 이제 고시원은 분명히 주거가 아니거든요. 네. 근데 이게 이제 비주거를 주거처럼 쓰고 있는 우리의 어떤 이 아픈 현실들. 주거가 제대로 이 대도시에서 마련이 안 되다 보니까 네. 결국 주거가 아닌 곳에서 이 거주를 하는 한 37만 정도 되는 사람들이 있는데요. 이 사람들이 항상 이제 이런 위험에 노정돼 있다는 것들이 이번 사고를 통해서 드러난 것입니다.
1: 런데그 그 스프링클러 보면은 아니 그러니까 2009년에 스프링클러를 이제 설치해야겠다 는 법률은 마련이 됐고 그런데 아직 못하는 데가 있으니까 서울시에서 지원해주겠다. 서울시에서 지원을 해주면 5년 동안, 어, 임대료를, 임대료를, 임대료를 동결하라. 동결을 해야 되고, 네. 그리고 딴 거로 용도를 바꾸지도 못하거나, 네. 혹은 팔지도 못하거나, 뭐 이런 문제가 생기니까, 어, 건물주로서는 안 할, 안 하는. 근데 그, 그럴 때 어떻게 할 방법이 없나요, 그러면?
3: 그래서 이제 가장 문제가 되는 건 이제 우리가 지금 대형 그 사상자가 발생하는 참사가 많이 일어나고 있잖아요. 네. 뭐 최근만 하더라도 제천화재 사건이라든가 미량제 세종병원 사건이라든가 예, 예. 이런 이제 대형화재 사건들이 이제 계속 발생을 하고 있습니다. 그래서 그때마다 규제를 계속 강화해 왔거든요. 네. 근데 문제가 되는 건 새로 짓는 건물에 대해서는 규제를 강화하는데 괜찮은데. 기존 음. 건물에 대해서는 소급해서 이제 규제를 강화하는 게뭐위헌이니뭐그 음. 건물주의 재산권을 침해하냐 하면서 이제 안 하는 거죠. 네. 그래서 사실은 보게 되면 정부 대책을 세웠다고 러는데 대책은 아무것도 세운 게 없는 거예요. 기존 건물에 대해서는 어쩔 수 없다예요. 그러니까 결국 지금까지 온 정부의 대책이라는 건 그냥 어쩔 수 없다죠. 으흠. 그래서 결국은 이제 지방자치단체에서 이걸 방치할 수는 없으니까. 으흠. 그게 이제 스프링쿨러 같은 시설을 하나 하는데도 한 6억 원 정도 돈이 들거든요. 그러니까...
1: 크기에 따라 다르겠죠. 예, 예.
3: 그러니까 그 비용들을 부담하기 어려우니까 이제 서울시나 이런 데서 지원을 해주겠다고 했던 건데, 다만 이제 정부의 지방자치단체 행정의 지원을 받으니까 임대료를 올리고 이런 거로 쓰면 안 되니까 이제 임대료는 동결하라 이런 요구조건을 붙였던 거죠. 응. 이제 그러다 보니까 이제 그 2009년에 이전에 이제 지어진 고시원이 이제 서울에 한 1300개 정도 남아있는데. <놀람> 아니,
1: 1300개 방이요? 아니면 1300개? 1300개 실이죠, 실. 실이죠 실이겠죠. 네, 실이겠죠. 네,
3: 네. 300개 응. 실이 남아있는데 이제 그 중에서 그 고친데들이 이제 한 천여 개 정도가 되고, 아직도 재한 이백 삼십팔 개 실이 아닌 거죠. 이백 삼십팔 개 고시원인데, 이백 삼십팔 개 고시원들이 이제 아직도 고치질 않고 네. 그렇게 남아 있는 거죠. 그러니까 그런 데들은 지금도 이제 불이 나면은 음. 대량의 사망 사고들이 발생할 가능성이 있는 거죠.
1: 그런데
4: 그 집에요. 네, 네. 그런데 네. 저게 있었대요. 단독 네. 단독 경보형 감지기라고 해서 각 방마다 하나씩 있었고요. 네. 삼층에는 그 자동 화재 탐지 설비가 있었는데 네. 두개다 작동을 안 했대요. 네. 그, 그것도 좀 이상하고. 그럼 이런 거다 진단을 뭐, 분명히 받아서 했을 텐데, 음흠. 그런 게 좀, 이, 의아스럽고요. 지금 어떤 전문가가 내, 뭐, 오다가다 들었는데, 요새는 스프링클로 안 해도 된대요. 방마다, 이 천장에다가 자동 확산 소화기가 있답니다. 네네. 그래서 그게 한 만, 오천에서 만팔천 원 정도 하는데, 그걸 붙여놓으면. 훨씬 낫겠네요. 네. 음흠. 75도에서 음흠. 11초 만에 다팍 터진대요. 음흠. 그래서, 큰 돈도 안 들어가는데, 이거를 왜 못했는지에 대해서 굉장히 비난을 근데, 하시더라고요. 근데
1: 그것도, 그건 아셔야 됩니다. 그 초기 한 10초 정도 밖에는 시간, 그때 딱 잡지 못하면 아, 그냥 퍼집니다. 아, 그렇습니다. 소화기라는 게 그렇게 마음 아, 제가 또 네네. 전문가 앞에서 또 <웃음> 아는 척을 했네요. <웃음> 네네. 제가. 네네. 네. 그래서 음, 그러니까 스프링클러는 계속해서 물을, 음, 잡, 물 계속 물을 계속 나오는 거기 때문에. 뭐 이런 부분이 있는데, 이용열 교수님. 그러니까 네. 지금
2: 이제 이화재로 인해서 이제 이재민을 안전한 곳으로 옮겨놓고 봤더니 음흠. 그 비슷한 고시원에서도 여전히 스프링쿨러가 없는 곳이었다. 그렇죠. 이제 그러다 보니까 지금 아까 이 천, 한 200개 정도 중에서 1 0 0천개 정도는 여전히 스프링쿨러가 없는 이 이런 상태라고 하는 거죠. 그러니까 이게 그 소위 말해서 곳곳에 스프링클러 없는 것이 보통이다 이게 이렇게 봐야 될것 같고요 네네. 아무래도 그것이 결국 이제 수익 구조하고 이제 연관이 되어 있지 않는가 서울시에서 그렇게 스프링클러 설치한다라고 해도 만약에 스프링클러 설치하려고 한, 한다면 공간도 새롭게 또 확보를 해야 되고 물탱크를 넣어야 되고 뭐 배관을 뭐 넣어야 된다고 한다면 그렇지 않습니까 네. 그러면 그 그걸 거꾸로 보게 되면 그실 자체가 솔직히 그 임대료를 더 받게 되는 수익구조가더 생기는 것이 줄어들게 된다고 하는 이런 것하고 이제 관련이 있었던 것이 아닌가. 네. 결국은 유역을 하게 되면은 안전보다는 수익을 더 우선시 그 했기 때문에 이번 사고도 그것이 하나인지 원인이 아니었던가 이렇게 생각이 되는 것이고요. 네. 그 정확한 뭐 화재 원인은 한일류리 있으면 이제 나올 것 같은데 어쨌든 삼0그 일호실에서 그 전기 기구가 불이 이렇게 붙어서 그것을 끌려고 했던 상태에서 무엇인가 지금 원인이 된 것은 아닌가 이렇게 보고 있는 것 같은데요. 네. 그것도 결국은 이 단열재 또는 그방 자체를 과연 어떠한 불에 에 강하게 버틸 수 있는 것으로 했는 것인지 그렇지 않고 있는 상태에서 불이 생기다 보니까 출입구 쪽에 불이 계속 생기다 보니까 유독거스가 생기고 그쪽은 당하나요? 예, 것. 탈출할 수 있는 이런 시간 자체가 또 없었던 것 같고요. 구조적으로도 이게 그 방과 방 사이가 그야말로 벌집처럼 이렇게 다닥다닥 있다 보니까. 이렇게 붙어있더라고요. 그러니까
1: 창문 주변으로 방쫙 있고 네. 가운데 아예 복도가 있어가지고 복도에 또 다닥다닥 이제 그 방으로 나눠놓으니까 음. 창문이 있는, 도군다 이게 새벽에 일어난 거기 때문에 잠결에. 그렇죠. 창문이 있는 데는 그래도 어떡하다 창문으로 피했는데 음. 가운데 있던 데서는 밖에 나와도 이제 그 그렇죠. 그거 앞으로 나갈 수가 없으니까 그러니까 복도에서 발견된 사람들이 많더라고요
2: 네 그렇습니다 그러다 보니까 네. 이게 그 제천 화재도 있었고 어떤 밀양에서 그 요양병원 화재도 사실 뭐 작년일 게 있었는데 사실은 이 고시원은 또 빠져 있었다라고 하는 이런 문제점도 있는 그것 상황이죠. 같고요. 네. 그러니까 우리가 그 안전에 관한 것을 그렇게 많이 네. 아, 얘기했음에도 불구하고 항상 그 비슷한 것이 그 동일하게 반복 발생되는 것 같습니다. 예를 들면은 에? 단열제가 안 되었다. 검사 대상에서 빠져 있었다. 스프링클러가 그 없었다. 그 다음에 필러피 구조기 때문에 출입과 봉쇄됐다. 이게 똑같은 그 동일한 그, 그 패턴으로 반복 발생하기 때문에 이 같은 그 생활 안전에 관해서 정말 그 다른 것보다 우선시되는 이 투자 그리고 그좀 대폭적인 그 정부에서의 안전에 대한 그 대안의 제시 그리고 실행, 뭐 이것이 언제 이루어질지 좀는그 좀 분은 진짜 안타깝습니다.
0: 네, 고시원이 사실은 변호사님도 천천히는, 이제 네. 고시 생활 해보셨겠지만 음. 10년 20년 전에는 고시원에 고시생들이 많았어요. 근데 지금은 신림동 고시촌 가면은 고시생들, 뭐 행정고시, 사법고시 이런 것들 사라지면서 고시생들은 없고 이제 좀 경제적으로 열악한 일용직 노동자들이나 젊은 사회초년생이 많이 온다는 거거든요. 사실상 고시원이라는 것이 주거에 대한 어떤 열악한 주거가 대체되는 현상을 갖고 있는데 문제는 법 제도적으로 현재 고시원은 주택법의 규정을 안 받는 주거 규제를 받지 않다 보니까 여러 가지 규제가 미치지 못하고 그러면 사실상 숙박업소로 이용이 되는 것인데 숙박시설로도 인정이 안 돼서 숙박시설에도 기본적으로 어떤 비상상황에 대해서 대피하기 위한 탈출로를 만들어야 되고 창문 규격이나 이런 것들을 만드는데 숙박법에도 또 규제를 벗어나서 그러다 보니까 과거에는 이 고시원에 대해서는 그 면적 기준까지 있었거든요. 근데 그것도 개정으로 사라지고 그러다 보니까 지금 고시원을 규제하는 규정 정도는 복도가 뭐 1.5m 있어야 된다. 네. 뭐 여러 가지 요 정도 규정이라 보니 사실상 사람이 주거하는 공간 형태로 많이 활용되는데 주택법이나 숙박법에 대한 규정은 빠져 있어서 조금 법률의 사각지대처럼 어떤 소방 시설이라든가 안전의 문제라든가 이런 것들이 조금 너무 미흡하다. 그런 지정이 계속 있는 상황입니다. 네. 아니 근데
1: 제가 몰랐는데요. 고시원이 지금 숙박, 주택이 안돼 있는 건 확실한데 숙박으로도 분류가 안돼 있습니다. 네, 그렇습니다. 그래서 야, 요, 요 연역을 감사합니다. 좀 알아야 되는데 아, 이제
3: 고시원은 원래 진짜 고시생들이 공부하던 그런 이제 장소였잖아요. 지금도 개념하면 에 이제 학습, 학습을 하면서 이제 숙박이나 숙식을 제공하는 거 이렇게 이제 개념이 되어 있습니다. 그래서 이제 고시원은 원래 주거가 아니, 아니었는데 네네. 이명박 정부가 굉장히 이제 실용적인 행정을 하던 정부잖아요. 주택이 굉장히 모자른데 주택을 공급하는데 어려운 사람들은 고시원이라도 그거를 주거로 쓰겠다 그러는데 그걸 왜안 하냐 그래서 그걸 준주택이라고 양성화를 해 줬어요. 아, 그러다 보니까 그렇구나. 많을 때는 한 45만까지 이제 고시원에 거주를 했는데 지금 줄어 가지고 한 37만 정도가 거기에 으흠. 거주를 하고 있습니다. 그러니까 비거주 중에서는 굉장히 이제 거주율이 많은 그런 주택? 게 됐죠. 네네. 그래서 이제 없애기도 굉장히 어려워진 상태예요. 굉장히 으흠. 많아져가지고. 근데 그 뒤에는 이제 이게 어떻게 주거가 될 수가 있냐, 주택이 될수 있냐, 그래서 준주택에서 이제 빠졌어요. 네. 그래서 지금은 이제 주택은 아닌 거죠. 네. 주거용으로 쓸 수는 없는 건데, 기존에 소급해서 구유를 할 수는 없으니까 기존 것들은 그냥 계속 주거용으로 네. 쓸수 있게 지금 남아 있는 상태인데 그렇다고 이게 또 숙박 시설이냐 그 숙박 시설로 할 때는 숙박 시설로 신고를 해야 되고 그거에 대한 이제 화재 시설이나 이런 거에 적용을 받아야 되는데 또 그것도 아니었던 거죠 그러니까 이제 완전히 사각지대에 있었어 가지고 그래서 이제 2009년도에 이제 다중이용업 안전 관리에 관한 특별법을 개정을 하면서 네. 이걸 다중 이용업소에집어넣은 거죠.
1: 다중 이용업소는 많이 들어가요. 네, 그러니까 것 다른 같은데.
3: 사람, 다수의 사람들이 영업을 이용해서 이용을 하고 화재 네. 등의 우려가 이제 많은 곳, 이게 다중 이용업인데 네. 고시원도 결국 그런 거에 해당된다 해서 집어넣어서 2009년서부터는 이제 스프링 가니 스프링 시설 같은 것들을 설치하게 하고 기본적인 이제 소방 안전시설들을 설치하게 했는데 네. 역시 또 문제가 되는 건 기존에 지은 것들에 대해서는 음. 또 소급해서 적용을 하게 되면 기존에 있는 건물주에 대한 어떤 그 재산권 같은 걸 침해한다 그래서 이제 또안된 거죠. 흠흠. 그래서 지난 이제 재천 화재하고 미량 화재가 생기면서 뭐 저도 이제 국토부 관행혁신위원회 참여를 했었습니다만은 거기에서 이제 기존 건축물에 대한 안전 대책을 세우자 흠흠. 그랬더니 또 공무원들이 대부분이 이제 신규 주택에 대한 규제를 강화하겠다. 그래서 그건 되는데 그럼 흠. 문제는 화재는 전부 다 기존 주택에서 생기는데 그걸 안 하면 어떡 하냐. 네. 근데 그건 못 하겠다. 국민의 재산권을 소급해서 제한하는 게 되는데. 저항이 많을 것 같다. 그래서 이제 방법은 제가 보기에는 일정한 유예기간을 주고, 5년, 10년을 주고, 그 다음에 이제 정부가 지원을 해줘야죠. 그래도 화재 시설이나 이런 걸 갖추는 것에 대해서 서울시에서 하고 있듯이 지원을 해주고, 그거를 안 했을 때는 이제 그 다음에 좀 제재를 가할 수 있는 그런 거를 만들든가. 아니면은 이제 화재 안전 등급을 만들자. 그래서 화재 안전에 취약한 데들은 이제 거기 들어가는 임차인이나 거주하거나 이용하는 사람들의 여기 화재 안전이 뭐 D 등급밖에 안 돼서 화재에 상당히 주의하셔야 됩니다 같은 음흠. 것들을 알아서 본인들이 이제 스스로 화재나 이런 거에 대해서 대비할 수 있도록 하자. 네. 그런 얘기가 오갔습니다만, 네. 결국 은다흐지부지 돼버렸습니다.
0: 언제였습니까?
1: 그게 언제였습니까? 네?
3: 그게 이제 한 6개월 전쯤에 놀랐는데 예. 이제 그 그리고 있습니다.
0: 지금 고시원이나 고시원이랑 비슷하게 좀얼른 그게 네. 또 가장 문제가 되는 게 방조개기예요 방조개기 고시원도 처음에 신고하고 이럴 때는 한 4개 정도 이렇게 신고를 했다가 최초 도면하고 수정해서 계속 벽을 세워서 그러니까 임대를 더 많이 받게 해서 방조개기하는 형식 그리고, 그리고 원룸 그거, 같은 그거 경우도 뭐할
1: 때는 다 무슨 샌드위치 판나리나 이런 걸 하니까 예,
0: 다불에가연성 네. 소재가 많고 원룸 네. 같은 경우도 고시원으로 등록하고 원룸으로 업종 변경해서 사용하면서 또방쪽얘기 하는 거예요. 네. 그러니까 방쪽얘기들이 복도도 좁아지고 밀접해 있고 말씀하신 것처럼 그 소재 자체가 화재에 취약한 소재를 쓰는데 또 고시원이나 이런 부분들로 신고를 하다 보니까 규제는 또 비켜나가서 안전에 굉장히 취약한데 네. 이방쪽얘기 부분도 어, 예를 되면 고시원 같은 경우는 처벌할 수 있는 근거가 없다는 겁니다. 원룸이나 이런 것들은 처벌 규정도 있고 이행강제금도 부과할 수 있는데 근데 또 이행강제금을 부과한다고 하더라도 벌어들이는 수익이 1년 수익을 비교해보면 이행강제금 내는 게 훨씬 더 효과적이어서 또 이행 강제금 맞으면서 쪼개기 원룸으로 영업을 계속하고 있다라고 해서 네네. 지금 규제를 만들어도 실제로 실효성이 없고 음흠. 또 규제가 없는 사각지대의 원룸과 또이 고시원의 문제가 있어서 주거 빈곤 문제가 굉장히 심각하다.
1: 이번에도 돌아가신 분 중에 7명 중에 4명이 기초생활수급자더라고요. 네. 그근데 그러니까 뭐. 제가 듣기에는 지금 이제 이제 37만으로 줄였다고 음. 그러지만 이 정도 방에 살수 있는 거에 감사하시는 분들도 많다고 그러더라고요. 음. 그러니까 일용직 하시는 적저도 몸이 좀 건강하고 이러신 분들은 이게 상대적으로 싸기 때문에 음. 여기서 그래도 그래도 정말 따뜻하게 여기 음. 바람 피하고 있을 수 있다, 비 피하고 있을 수 있는 것만 하더라도 고마워하는 사람도 굉장히 많다. 어떻습니까? 근데 이런 사람들을 어떻게 해야 됩니까? 그런데 장기적으로는 이제
3: 고시원은 분명히 주거가 아니잖아요.
1: 네. 그러니까
3: 이 고시원에 같은 비주거에 사시는 분들을 정상적인 주거로 이제 이전시킬 수 있는 그러려면 이제 임대 아파트 같은 걸 공공 임대 아파트를 많이 확보해야 되겠죠. 음흠. 그런 노력을 해야 되는데 최근에 이제 특히 이제 아쉬웠던 게한 다섯 개 구청장들이 우리 구에서는 매입 임대 아파트를 하지 말라고 서울시에 이렇게 요구하는 그런 걸 했었어요. 음흠. 그래서 주거 단체와 시민 단체들이 이제 뭐 성북구, 강북구 이런 데 가가지고 가뜩이나 지금 임대 아파트가 없어가지고 이런 일이 벌어지는데 또 우리 구에는 임대 아파트를 만들지 말라 고 그러면 어디다 만드냐 그래서 이제 항의하는 행위 같은 걸 했는데 이제 임대 아파트를 질려고 그러게 되면 이제 그 지역 주민들이나 이런 분들의 반대가 많다 보니까 또 매입을 하려고 그래도 반대가 많다 보니까 구청장들부터 앞장서가지고 그걸 못하게 하다 보니까. 충분히 공공임대 같은 게 확보가 안 되면서 이제 이런 분들을 이주시키가 좀 어려운 거죠. 네네. 또 하나는 이제 결국은 어쩔 수 없이 이게 37만 명이나 살고 있는데 네. 이거를 그냥 다 한꺼번에 해결할 수가 없잖아요. 어, 그러니까 결국 은 일정한 주거로 좀 보완을 하자. 그래서 몇몇 분들은 이제 뭐 서울시가 사거나 그래가지고 거기에다가 거실도 만들고 부엌도 만들고 창을 만들고. 그러면 이제 숫자는 이제 물론 많이 줄어들어요 실은 많이 줄어들는데 그렇게 개량을 해서 그래도 정상적인 주거가 어느 정도는 가능하게 흠흠. 그렇게 개량을 하자라는 이제 그런 행정도 좀 추진이 되고 있습니다
4: 네네. 근데요 이제, 이제, 이제 공공 임대주택에 대한 그 대안이 많이 나오고 있는데 사실 그래서 공공주택을 그러면 지금 지을 땅이 수도 이 중심에는 없잖아요 자국일고 시원 여기가 왜 인기가 있었냐 주변 교통이 좋고 한복판이죠. 네. 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 교통이 무지무지하게 좋고 네. 그다음에 주변에 무료 급식소가 많고. 그다음에 자기네들이 일할수 있는 데가 많고. 그래서 여기에 사람들이 뭐 많이 몰렸던 얘기예요. 근데 만약에 이게 바깥으로 나가면 교통 불편하면은 그다음에 임대료하고 어떤 그런 생활을 할수 있는 부분들이 또뭐잘안 된다 그러면 공공 임대 주택 저도 들어갈 수 있는 능력이 없으신 분들이 되지 않겠느냐. 그래서 네. 김교호 선생님의 지적하신 것들에 저는 적극적으로 찬성하는 부분은 진짜로 공공 리모델링 서울시에서라도 좀 매입을 해서 거기서 조금 활용을 해 주는 방향으로 가지 않으면 공공 임대주택 뭐 지금도 굉장히 작지만 이거 갖고서 이분들의 어떤 주거 복지 주거권을. 우리가 확보하는 데는 좀 부족하지 않겠냐, 그런 생각입니다 아,
1: 근데요. 듭니다. 저는 그것도 그렇게 쉽지가 않을 것 같은 게, 공공 리모델링 같은 경우에도, 하여튼, 건물을 사든지 아니면 한층을 사든지 해야지 될거 아니겠어요. 근데 되게 이런 것들이 일어나는 것들이 근생 뭐, 건물이라고 그래가지고 보통 4층 정도쯤 되는 거에 한층 정도를 쓰는 거 아닙니까? 근데 이거를 정부에서 무슨 수로, 더구나 교통에 좋은 쪽에 있는, 있는 것들을, 무슨 돈으로 이걸 살 수가 있나요?
3: 뭐 예산 중에 이제 매입 임대 주택 비용이 있기 때문에 네. 이제 그런 걸 활용해서 할 수는 있는데 어쨌든 그 건물주들이 동의를 해야 되잖아요. 그 건물주들이 안할것 같아요. 고시원을 같은데요. 운영하는 네. 사람들이 해야 되는데 이제 그들의 어떤 동의들을 얻어낸다는 것들이 쉽지가 않으니까.
1: 제가 그리고 그 고정 한번 여쭤보면 은 이런 고시원이 운영이 되니 건물주가 직접 운영하는 게 많아요? 아니면 임대를 음. 해서 임대라는 운영. 게 훨씬 많죠. 임대를 어. 해서 자기네들이 네. 고시원으로 네. 운영하는 게 네. 많은
3: 거죠. 보통은 이제 그 건물이 좀 낡고 잘 임대가 음. 안 되는 데들을 이제 고시원 업을 하시는 분들이 이제 임대, 장기 임대차를 해가지고 네. 거기에다가 이제 고시원 시설로 개조를 한 다음에 경우들이 이제 많이 있는데요. 네. 어, 그래서 이제 그또 하나는 이제 뭐 그것들을 이렇막 해나갈라 고고해면뭐또 주거 단체나 이런 데서는 또 철학적으로 문제 얘기를 하죠. 주거가 네. 아닌데를 왜 개량을 해가지고 그치, 어차피 개량을 해도 최저 주거 그냥 미달해가지고 음흠. 정상적인 주거가 안 되는 데다가 그걸 하냐. 그러려면 공공임대를 더 많이 짓거나 더 많이 매입해야 지 네, 네. 이런 비난에 또 이제 부딪히는 거죠. 그러니까 이게 네. 굉장히 참 어려운 행정이 됐어요. 근데 네. 예전에 초기에 이제 고시원이 막 확산될 때 그때 딱 맞고서는 이제 어떤 정책을 썼으면 되는데 네. 한 정권에서 그냥 대량으로 이거를 보급하는 것들을 방치를 해놓고 그냥 음. 많을 때한 43만까지 갔다가 지금 37만까지 줄었습니다만 네. 이거 37만 이라는게 적지 않잖아요. 그러니까 어, 이거 굉장합니다. 네. 정리하기가 이제 쉽지 않아서
1: 아니 37만이요? 설마 서울에서만 그렇습니까? 서울이 한 15만원 정도 이제 네, 되는데요. 네. 서울에서 15만 실이라는 것도 네. 이제 적은 게아니요 어, 그러니까,
3: 그러니까 네. 이게 이제 어떻게 보면은. 어 그런 정상적인 주거에서 세입자로서 살기도 어려운 임대차를 하기도 어려운 그런 아주 최극빈층한테 있어서는 이제 음. 나름대로는 그 주거의 대안이 되고 있는 거죠. 네네, 그렇죠. 그래서 그러다 보니까 이제 한편으로는 고시원들을 개량하는 작업도 해나가야 되고 또 한편으로는 공공임대를 아무튼 계속 늘려나가는 작업들을 지금 그최 교수님 말씀하신 것처럼 이제 건설하는 것들은 다 외곽에 져야 되기 때문에 뭐 교통이나 여러 가지 어려움이 있습니다. 가난한 사람일수록 일자리에 가까운 곳에 있어야 되거든요. 그러니까 할, 해결을 하려면 매일 임대 주택을 이제 많이 그 매입을 해서 그 낡은 다세대래든가 원룸이래든가 이런 걸 매입을 해서 그걸 이제 리모델링해서 매입 임대 주택을 공급하는 사업을 많이 해야 되는데 이렇게 행정 기관 자체부터 이제 반대하고 나오니까 으흠, 으흠. 이제 우리 사회에 좀 합의가
1: 필요하다. 지금 고시원 같은 경우에는 그 들어가서 쓰는 한달 월세가 얼마나 니까이 사건 됩니까?
3: 같은 경우에 한 34만 원뭐 38만 원 이제 그런 정도를 지금 냈다는 거거든요. 네. 그러니까 공공 임대 가게 되면 뭐이것보다더 적게 낼 수는 있죠. 그러니까 음. 들어갈 수만 있으면 좋은데. 네. 그렇게 들어갈 수 있는 이제 공공 임대라는 게 굉장히 서울 같은 대도시는 제한한돼 있으니까. 네. 어쨌든 총력을 기울여서 정부나 이제 지방자치단체가 이 공공임대를 많이 공급하려는 좀 이런 노력을 해야 되는데
1: 그 매입임대 같은 경우에는 서울시에서 매입임대 해가지고 하면은 대게 한 달에 얼마나 받습니까? 근데 그거는 네. 이제 뭐 머리색을 규모나 머리색을 이런 거에 따라 다른데
3: 한뭐2 0몇만원 이렇게 정도
1: 되니까요. 네. 그래도 비싼데요. 네. 한평한 평이래 진거 아니에요. 아니, 아니 그러니까 아, 네.
4: 고시원 같은 거는 한 평입니다. 딱. 한 평인데 30만 네. 원이면 글쎄 너무 비싸죠. 타워팰리스보다 더 비싼 거 아니에요. 어, 그러니까 가끔 그 얘기가 오, 나옵니다. 50평짜리면 1,500만 원을 네. 해야 되는데, 네. 네. 야 제가 알고 있는 뭐 저는 이제 저 사무실이 종로구 그쪽에 있으니까 하는데 우리 옆에들 건물들 보면요. 어, 뭐, 임대로 써 있는 거 보면은, 뭐, 6만 5천 원에, 뭐, 관리비 3, 4만 원. 그래서 10만 원을 넘어가지 않았다고 생각을 하거든요. 네. 어, 이거 아, 너무 많이 받는다. 10, 10만 원이 안 넘어가는 그런 월세 네. 하는데, 서울시에는. 아니, 서울시에는 하나도 없습니다. 아니, 오피스 1평당 음. 써붙인 거라니까요. 그러니까 거기를 빌리기로. 아니, 빌리기를, 재고, 재고, 재고 아니 이제. 빌리기를 이제 100평씩 이제 빌리니까. 네. 그, 이제, 그 단위가 확올라가는 거죠. 평당은. 그 고시, 고시원이
3: 이제 월세가 좀 높은 거는 보증금이 없거든요. 근데 다른 애들은 청년이나 일용공 같은 사람들은 보증금을 뭐 천만 원, 이천만 원내라면 그거 자체가 부담이잖아요. 그러니까 보증금이 없이 월세로만 이제 운영을 하는 거니까 사실상 이제 월세는 좀 높은 편인 거죠.
2: 근데 당연히. 그 문제는 평수로 그 뜻이 계산을 하셨는데 네. 지금 그두평안 되는 데서 아침부터 일어나서 먹고 자고 씻고 밤에 자고 이런 이렇게 생활을 해야 된다고 하는 것은 이제. 예, 주거의 질의 그 문제가 있는 거죠. 네. 지금 한 통계에 의하면 그 서울 구치소에 그 수감하는 사람들의 그 평균 그 공간이 1. 약 1.3억. 예, 네. 1.9평 정도로 뭐 이렇게 으흠. 돼 있는데 네. 고시원 같은 경우가 오히려 그보다 이제 더 작, 작다. 으흠. 그러면 그 예, 주거 관련된 법에서 보장하고 있는 그 최소한의 그 주거권 이거 자체가 이제 상당히 침해되고 있는 것이 아니냐. 네. 결국 이제 평수로 이제 계산하게 되면 아마 파워 타워팰레스보다더 비싼 것이지만 한 평에서 거기서 24시간 365일 살아야 된다고 하는 인간의 그 기본 주거권 자체를 정부에서는 지금 해태하고 있는 것이다. 그래서 어떻게 보면 죄 짓고 교도소에 가는 게더 편하게 살수 있는 이런 그 이제 문제가 이제 있다 보니까 결국은 주거난민 그 다음에 소위 말해서 주거빈민 뭐 이런 거고 이게 주택이 이 아닌 뭐 이런 입장인 거죠. 그러니까 좀 고시원만 얘기하는데 고시원 말고 예를 들면 뭐 비닐하우스에서 뭐 이렇게 그 아니 비닐하우스만뭐잘 아시지만 은 네.
1: 저쪽에 대방동이나 이런데 이른바벌집그렇 쪽방촌. 벌집
2: 쪽방촌들
1: 그리고 여러분들 너무나 오랫동안 성호소리만 나오는 저 후암동에 있는 그왜 벌집, 벌집 저쪽방 음. 그게요 그거는 조금 높은 건물인데도 그거 지금 몇십 년째 그대로 맞아요. 있습니다 거기가 왜냐하면 재개발지구인데 음. 재개발이 안 되니까
0: 음. 이렇게 주택법에 네, 최저 주거 기준이 우리나라에도 규정이 되어 있어요. 일단은 있죠. 그 평수만 따지면 14제곱미터니까 그러니까 4.2평 남짓이 음흠. 최저로 1인 가구가 그 보유, 의무적으로 확보해야 되는 그 면적이라고 이제 보시면 될것 같은데, 과거에 이 고시원도 면적 기준이 있었어요. 6제곱미터에서 12제곱미터 이하. 음, 음. 그러니까 적어도 6제곱미터면은 두 평은 안 되지만 1.7평은 돼야 된다. 그런데 네, 네. 이 규정이 그 규제 철폐해야 된다라고 해서 지난 정권에 없어지면서 지금 1평짜리가 나오고 네, 네. 1.5평짜리가 나오는 건데, 예전에 교도서에서 수감하면서 이제 그 독방은 아니고 단체로 이제 기거하는 방에서 1.7제곱미터를 어그 생활하지 못하게 한다. 이건 인격권 침해다라고 해서 헌법소원 내신 분이 있거든요. 그래서 과밀 수용에 대해서 실제로 민사소송까지 가서 위자료를 받으신 분이 있어요. 그러니까 교도소를 가더라도 1.7평은 보장은 해줘야 된다는 거죠. 국가가. 네. 법원에서도 그렇게 위자료를 산정했고 실제로 지금 고시원에서는 1.7평이 보장이 안 된다는 거죠. 네. 법으로도 보장이 안 되고 사실상 방조계기로 뭐1평 3.3제곱미터도 보장 해도 법률적으로는 그게 위법이 아니라는 것. 음. 그게 지금 문제지 않을까 싶습니다.
1: 그런데요. 만약 이거를 제도권 안으로 다시 데리고 들어와서 이거를 최소 면적 기준도 만들고 그리고 얼마큼 관리를 하게 되면 그러면 확실하게 임대료는 올라가는 거겠죠. 이제 임대료도 올라가고. 이제 임대료로 올라간다면 그게 이제 그 사람들을 위해서는 어느 쪽이 더 맞는 건지. 그래서
0: 일본에서는 주거급여라는 어떤 복지 서비스를 실행을 하는 거죠. 네네. 과거에 그렇게 최저 주거 비다라는 곳에 살다가 몇 제곱미터로 오는 또 이런 소득계층을 분류해서 했을 때는 예를 들면 1인 가구 기준으로는 일본 돈은 뭐 29만 원에서 음흠. 40만 원 정도 주거 지원을 해주는 이런 정책으로 해서 조금 더 최저 주거 기준을 음흠. 적어도 최소한 충족할 수 있는 복지 서비스는 우리가 그니까요. 마련해야 합다 어떻습니까?
1: 지금 이제 김남근 변호사님이 조금 설명했으면 지금도 우리도 주거 주, 급여 이제, 개념이 네, 당연히 있죠.
3: 굉장히 이제 낮아서 이제 문제인데 그러니까 네. 가장 이제 원론적인 얘기를 하게 되면 최저 주거 오을 충족하는 주거에 들어갈 수 있게 해줘야 되고 그게 임대료가 비싸면 이제 정부가 주거 급여나 이런 보조금을 지원을 해가지고 네. 그 주택에 거주할 수 있게 하는 게 이제 거주권을 주거권을 실현하는 한 방식일 텐데요. 네. 근데 어쨌든 이제 현실의 문제에 부딪히고 있는 거죠. 그런 주거들을 정부나 지방자치단체가 충분히 확보하고 있지 못하다 최저주공을 충족할 수 있는 <목소리> 그러다 보니까 사각지대에서 소위 이제 비주거들이 주거로 많이 활용되는 뭐~ 이제 이~ 고시원뿐만이 아니라 뭐~ 옥탑방 지하세방 비닐하우스 통계적으로 는 동굴에 지금 거주하는 사람들도 한 이천 가구 정도가 <목소리> 있다고 지금 그렇게 돼 있습니다 우리나라에 그래서 이 비주거에 사시는 분들이 굉장히 이제 많은 거죠. 정상적인 주거가 아닌 곳에, 네. 그러니까 뭐 결국은 큰 길게 본 정책으로 보게 되면은 그런 정상적인 주거가 되는 최저 주거 긴이 축동되는 공공임대주택이나 이런 것들을 충분히 확보해서 거기로 이전해가게 하고 공공임대주택에서 받는 최소한의 그 임대료도 어려운 사람들한테 주거구변화 이런 것들을 통해서 보존해주는 그런 정책을 이제 써야 되는 것인데요. 네. 그럼 과도기적으로는 그게 뭐 1년 2년에 해결될 수는 모르겠는데 현실적으로 이 비주거에 사는 사람들이 이렇게 많은데 이걸 방치할 수는 없으니까 어느 정도는 이걸 개량하는 정책을 그래도 최소한 창문은 만들어라 스프링클러는꼭 설치해라 이런 정도의 뭐 하다못해 이제 거실이나 그 부엌 같은 시설 같은 것들은 갖춰라 하는
4: 음. 그런 것들은 좀 유도해야 되지 않을까 이렇게 생각이 들고요. 그렇 그렇다면 영국 케이스가 참 좋은 것 같네요. 영국 그 HMO 아시죠? 네. 좀그이 여러 가구가 혼합돼서살수 있는 거기서 이 그거 이할때뭐 지원금도 줬지만 다섯 명 이상이 될, 될 때는 허가 라이센스를 꼭 받도록 했죠. 음. 라이센스를 주기 위해서는 우리가 나가서 봐야 되거든요. 그럼 그런 것들이 있는지 없는지 이런 것들을 다 충족을 했을 때 라이센스를 주고 그러면 그것으로 또뭐 임대업 사업을 할수 있게 그런 제도적인 어떤 어 부분과 또 그런 집의 확보 그러므로 해서 주거복지 주거권이 조금 더, 더 나갈 수 있는 거 아니냐 그래서 라이센스 방법 괜찮을 것 같은데요. 그래서 우리 이제 최 교수님 얘기가 이제 땅그그
3: 네. 얘긴데 그러니까 지금 계속 정부는. 큰 화재가 날 때마다 대책을 마련해 왔다고 그렇게 주장을 해요. 네. 근데 또, 또 화재가 또 나서 많이 죽는단 말이에요. 그럼 무슨 대책을 마련했는데 또 발생하냐 음. 그러면 결국 계속 앞으로 신규로 짓는 주택에 대해서는 계속 기준을 강화했다는 네. 거예요. 근데 네. 기존 주택은 규제할 수가 없어서 계속 방치하고 있다는 거잖아요. 그러니까 최교수님 얘기처럼 한 5년에서 한그 정도 유예 기간을 주고 그때까지 아, 그 시설을 <웃음> 갖춰라. 음. 그리고 그 그때부터는 이제 라이센스로 가는 거죠. 그래서 그걸 못 갖췄으면 이제 못 하게 만들고 그, 그 라이센스를 갖춘 최소한의 어떤 소방시설이라든가 그렇죠. 그런 안전기준을 갖춘 데들만 고시원 영업을 하게 한다라든가 네. 그렇게 가야 되다
1: 아니 지금 그 말씀이 굉장히 현실적으로는 들리는 게 솔직히는 지금도 매입임대주택 같은 거를 할 때요. 음. 어, 굉장히 거부감도 있고 그렇지만 부지런히 만들고 거기서도 공동으로 같이 살수 있는 것들을 맞아요, 맞아요. 꽤 많이 만들고 그러니까요. 있습니다. 그러니까 한 채에서 한 사람이 사는 게 아니라 음. 여러 사람들이 좀 같이 모여 살면 조금 주거비를 음. 나눌 수가 있으니까 그렇죠. 근데 그게 하도 속도가 무지 느립니다. 그거, 난 난. 그리고 왜냐 그걸, 그걸 공급하는데 속도가 너무 너무 느려서 그래서 이제 그거를 다 기다릴 수는 없고 지금 김남근 변호사님이 얘기하신 대로 어느 정도의 기간 유예를 두고 여러 조건을 어 규제를 하고 그리고 그게 안될 때는 그야말로 그 아까 얘기하는 위험 등급 같은 거를 음. 여기 거주민들한테 알릴 수 있게끔 하는 이런 것들이 굉장히 필요한 그, 게 아닌가 하는 생각이 드는데. 요 근데
4: 이거 의외로 쉬울 수가 있어요. 왜냐하면 이거 고시원을 이제 건물주가 하는 사람도 있겠지만 대개 임대에 오, 임대에서 하면거 세무서에 신고를 해야 되거든요. 네. 임대업 신고를. 네. 그럼 거기서부터 분명히 이 행정과의 접점이 벌써 생겼기 때문에 네. 거기서부터 뭐 다섯 명인가 명과 한거 면허주기는 굉장히 뭐 아, 저는 뭐, 그거는 좋다고생각하데
1: 규제를 들어가기 시작을 하면, 많은 경우가 사라지거나, 또 없어지거나, 이럴 가능성이 있어서, 여러 가지가 조심 들어올 겁니다. 음. 제가 조금, 이 문자를 소개를 해드리겠습니다. 어, 이 과제에 대한 건데요. 이거, 이거 보십시오. 휴대전화 끝자리 5478번님, 서울시가 스프링클로 지원 사업을 한다는데, 그래도 세입자들에겐 도움이 안될것 같습니다. 아마 스프링클러 설치했다고 옵션으로 월세를 더 받을 거예요. 음, 이게 이제 맞아, 현실의 이게 현실의 정글 같은 시장의 현실이거든요. 7300번님. 고시원이 주거 빈곤층의 거주 공간으로 변질된게 가장 큰 문제입니다. 공공임대주택을 늘리고 고시원 운영 목적을 제한해야 합니다. 그래서 원칙적으로는 맞는데요. 5336번님. 사유재산을 침해한다는 이유로 화재 예방시설을 소급 적용하지 못한다는데 그런 시각부터 고쳐야 합니다. 건물주가 돈을 벌려면 화재 예방시설을 갖추고 임대하게 법으로 강제해야 합니다. 안전이 최우선 가치여야 합니다. 6706번님. 공공임대주택 공급이 쉽지 않은데 아파트를 고집하지 않아도 말고 집 크기가 작아도 수량이 많았으면 좋겠습니다. 이런 심정이 충분히 이해가 갑니다. 제가 한 가지 여쭤보면요. 이번에 18명의 인명피해가 발생했는데 법적으로 책임질 사람이 없다. 이게 무슨 얘기입니까?
3: 그게 형사적인 문제하고 이제 민사적인 문제는 <웃음> 다른 건데 일단 네. 형사적으로 는 실화에 관한 법률에 의해서 이제 실화, 그 부분에 대한 이제 처벌을 받으려면 어떻게 해서 불이 났는지가 규명이 돼야 되잖아요. 그런데 네. 어떻게 불이 났는지가 규명이 안 되는 경우도 많이 있죠. 특히 음. 이런 경우에 있어서 문제가 네, 될 네. 수가 있거든요. 네, 네. 그럼 형사적인 책임을 묻지를 못할 가능성은 있는 거죠. 네. 그 다음에 이제 민사적인 거에 대해서는 뭐 그거는 이제 화재 안전시설이든가 기본적으로 시설들을 안 갖췄으니까 그 임차인도 또이 공작물에 있어서 소유자인 이제 건물주도 저는 뭐 민사적인 책임을 면하기는 어려울 거라고 생각이 들어요. 그래서 아마 손해배상 책임 같은 것들은 묻게 될 텐데 항상 이제 우리 국민들이 이렇게 대량의 인명사고가 나면 이제 누군가는 형사 책임을 져야 되는데 그 형사 책임질 사람이 누구냐 그 문제에 가게 되면 이제 조금 쉽지 않은 점들은 좀 있을 것 같습니다.
1: 네네. 이용혁 교수님 이, 이런 부분에 대해서는 뭐 특별하게 책임을 물을 수가 없다는 게 상당히 불합리하게 느껴지긴 합니다.
2: 그래서 일단은 이제 그 화재의 그 원인 자체가 누가 불을 고의로 놓은 것이 아니고 실수로 뭐 이렇게 그 생기게 됐을 때그 책임을 누구로 이제 규명을 해야 될 것이냐 이런 부분이 분명히 그 있는 것 같고요. 그 다음에 이제 지금 여기에 계신 분들이 상당히 그 사회적으로 취약한 계층에 계시다 보니까 공통적인 어쨌든 법률 대리단을 딱 꾸려서 적극적으로 대응하는 데 것도 지금 한계가 있는 이런 문제도 네. 책임을 정확하게 밝히는 데 하나의 또 한계가 있지 않는가 이렇게 생각이 되기 때문에 네. 그러다 보니까 이제 소위 그 경제적으로 가난하면 안전도 또 취약해지는 것이 아니냐 이런 문제에 있어서 상당히 좀 안타까움이 있다고 생각됩니다.
1: 네. 이제 저희가 마칠 시간이 됐는데요. 지금도 이제 그동안 얘기가 쭉 나왔지만, 새로 짓는 시설에 대해서는 굉장히 규제를 할수 있지만, 이미 지어진 좀 열악한 시설을 소급 적용하기가 굉장히 어렵다는 문제 때문에 이 문제가 굉장히 되풀이 반복해서, 이게 요양병원이든 아니면 뭐, 다중이용시설이든, 아니면 고시원이든, 이런 참사가 계속될 위험이 있는데요. 그래도 이런 위험을 좀 줄이려면, 어떤 노력을 해야 되는지, 한 3, 40, 40초 정도씩 한번 말씀해 주시기 바랍니다. 손정의 변호사님께서 먼저 시작하시겠습니까?
0: 소급적용이 위헌적 요소가 있는 것은 분명하지만 음. 간이 스프링쿨러 같은 부분들, 그러니까 비용을 좀 절약할 수 있는 안전시설을 소급적용하고 일부 지자체나 국가에서 지원을 했을 때는 소급적용에 대한 위험성을 좀 탑할 수 있거든요. 음. 이 법제도를 규제하거나 이런 정책을 만드는 분들이 어떤 사유재산권 보장보다는 어떤 불특정하지만 다수의 어떤 생명과 인권을 보호하기 위한 정책을 조금 무리해서라도 시행을 하는 것이 더 바람직하지 않을까 라는 생각이 들고 서울시에서 스프링클러 지원도 마찬가지로 반대급부로 이제 임대료를 올리지 마라. 뭐 이렇게 여러가지 업무 협약 형식으로 요구했는데 만약에 그게 현실에서 접합되지 않아서 오히려 다수의 피해를 야기할 수 있는 위험성이 있다면 음. 그런 반대급부도 좀 줄여서 사실상 주거 빈곤층을 보호하는 쪽으로 정책을 많이 지원했으면 좋겠다라는 생각도 들고요. 네. 현재 가장 먼저 고쳐야될 것은 저는 고시원의 그 최저 주거 기준 폐지한 거 그거는 음흠. 다시 살려야 될것 같습니다. 음흠. 그래야지 새로 고시원을 어, 영업하려는 분들은 그래도 어느 정도의 최소한 기준은 마련해서 만들 텐데 그런 규, 규제마저 사라진다고 한다면 정말 계속 이런 상황으로 늘어난다라는 거기 때문에 그런 부분들은 좀 신경 써야 될것 같습니다
1: 최양원 네.
4: 교수님 네. 이게 제 주택정책인데요 저희가 주택정책하면 주택가격만이 단줄 알았습니다 그래서 신문에 보면 매일 대서특별히 되고 그런데 사실 주택정책 중에 제일 중요한 부분이 또 이런 주거권과 주택복지라고 생각을 하거든요 그래서 어, 지금 보면 우리가 어, 이렇게 얘기를 하면서도 아근데이 주택복지에 대해서 우리가 어떤 원칙과 기준이 있지 이런 것들에 대해서 사실 확 와닿는 게 없고, 어, 지금 뭐 소급 적응 뭐 이런 등등 얘기를 하면서도 조금 뭐저 자신도 조금 자잘 모르는 듯한 하거든요. 그래서 네. 에 어떻게든 간에 하여튼 주거권, 이건 인권하고 바로 직결이 되는 부분이니까 원칙과 어떤 제도의 그런 방향성을 빨리 좀 확립을 해서 그 방향에 일관되게 좀 진행을 해 주셨으면 좋겠습니다
2: 네, 이용이 기본적으로 그 주거기본법에서 얘기하는 그 주거권이 이제 보장되는데 그 정부가 좀더 많은 신경을 써야 되지 않겠나 이런 생각이 드는데요 결국 물리적 사회적 위험에서로부터 벗어나서 건강하고 쾌적한 이런 생활을 할수 있는 이것이 가능하기 위해서는 소위 그 주거 난민이라든가 또 이것이 그잘 보이지가 않지 않습니까 그래서 또 비가시적 빈곤층이 피해에 우선 대상이 되지 않느냐 뭐 이런 입장이기 때문에 아까 이제 이야기를 나눈 공공임대주택에 대한 제공에 있어서 양도 중요하고 질도 상당히 그 중요하지 않겠느냐. 그래야 이제 이와 같이 주거 난민에 대한 그 안전이 그 보장이 되지 않을까 이런 생각을 많이 했고요. 네. 그 다음에 이제 항상 이 화재와 관련돼서는 항상 이 검사를 해보면 그법 이전에 이미 그 인공, 저, 어, 중공공사가 났기 때문에 대상이 안 된다. 이것이 계속 그 반복 발생돼 있다 보니까 이것에 있어서 강력한 인센티브를 준다든가 세금 혜택을 준다든가 아니면 지자체에서 적극적으로 보존한다든가 이래서 반드시 그 이전 건물도 꼭 그렇게 안전시설과 점검을 할수 있도록 그 적극적인 법의 개정과 정부의 동료가 좀 필요하지 않나 생각됩니다.
1: 네. 김남근 변호사님.
3: 우리나라 정치인들이나 행정 담당자들은 규제는 굉장히 부정적인 것 이렇게 생각을 하고 건물주였던 재산권도는 귀히 여기면서도 자기 목소리를 제대로 내지 못하는 서민들의 생명이나 안전 부분에 대해서는 소홀히 하는 것 같습니다. 이번만큼은 좀 제대로 결단을 내려가지고 기존 주택에 대해서도 최소한의 생명 안전을 지킬 수 있는 시설들을 갖추도록 하고 그것을 갖추지 않았을 경우에 있어서는 좀 일정한 제재를 가할 수 있도록 하고 그 대신 이제 지방자치단체나 정부가 일정 정도의 재정 지원이라든가 보조를 해주는 그런 정책을 이번에는 꼭 도입을 했었으면 좋겠습니다.
1: 예, 예. 오늘 KBS 린 토론 목요일 키워드 토크 시간으로 꾸며봤는데요. 어, 회식문화와 그리고 고시원 화재 때문에 생기는 고시원의 주거 빈곤 문제를 얘기를 했는데요. 우리 첫 번째 주제인 회식문화는 보면 우리가 사실 자율적으로 그리고 굉장히 서로 동료하고 서로 대화를 나누고 어 서로 분위기를 맞춰가면서 우리가 개선해 나갈 수 있는 여지가 충분한 과제인 것 같고요. 우리 고시원 문제는 우리 사회 고질적인 이 주거 빈곤 문제 그리고 우리 규제의 사각지대 이 부분에 대한 거는 아 정말 복지라는 차원에서 그리고 우리 사회의 안전망이라는 차원에서 어, 근본적으로 좀 고민을 해야 하고 무엇보다도 현장에서 실천을 해나가야 할것 같습니다. 오늘 토론에 참여해 주신 김남근 변호사님 손종현 변호사님 이웅혁 건국대 경찰학과 교수님 최양호 한국외대 경제학과 조빈 교수님 네 분께 모두 깊이 감사드리고요. 저는 오늘 토론 마시고 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 오늘 감사합니다. 네, 오늘 네, 수고하셨습니다. 네. 고맙습니다.